0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги! Мы рады вас приветствовать на нашем канале Общество детских дерматологов в очередной раз. И сегодня мы поговорим о животрепещущем вопросе: гнездной алпицы у детей. И конечно же, вопрос этот очень серьезный. Кто, как не Аида Гусиханна Гаджигароева, может нам ответить на те вопросы, которые стоят перед нами. Аида Гусихановна, руководитель отдела дерматологии и косметологии Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии и президент Российского общества трихологов. Аида Гусихановна, я благодарю вас, что вы опять нашли время и приехали в нашу студию, и нашли время пообщаться с нами на действительно очень сложный многогранный Странный вопрос, и мы с вами регулярно встречаемся и обсуждаем это, ведем регистр вместе с вами, взрослые, детские, и там уже очень много детей. На сегодняшний день уже более 300 детей в нашем регистре.
1: У нас тоже более 300 человек. Да,
0: последний я вот смотрел буквально на прошлой неделе, там было более 300 детей. И, конечно, мы видим потрясающие результаты, которые даже мы не ожидали. То, что та гетерогенность гнездной лопицы, которые мы только говорим сегодня мы можем ее четко подтверждать и осязать так сказать в российской популяции и детей и взрослых не буду говорить долго наше время тратить о патогенезе действительно мы все понимаем что это заболевание аутоиммунное но хотелось бы от вас услышать два слова насколько все-таки внутри одного диагноза уживаются разные иммунофенотипы заболевания как вот по вашему какие все-таки гетерогенные формы заболевания. В чем гетерогенности? Какие особенности есть внутри этого заболевания, так сказать, у отдельных форм болезни, у отдельных больных?
1: Ну, Во-первых, глубоко уважаемый Николай Николаевич, большое спасибо за приглашение. Мне всегда с вами интересно очень беседовать. Да, вот вы коснулись регистров. Мы тоже ведем регистр, но уже у взрослых. Записываем пациентов старше 18 лет. И вот мы реально столкнулись с особенностями коморбидности наших пациентов, то есть заболевания которые могут взаимно менять течение друг друга. Ну, как правило, речь идет об утяжелении. Мы провели статистический анализ у наших пациентов, у которых есть в принципе коморбидности. И на первое место, это 27, по-моему, процентов, и 24 или 23 процента, сейчас не вспомню, вышли два интересных состояния. На первом месте атопические болезни, болезни атопического круга, бронхиальная астма, атопический дерматит, аллергический... Ринит. И на втором месте чуть меньшее количество это болезни аутоиммунного характера. Ну, в первую очередь, аутоиммунный тироидит, меньше сахарного диабета, псориаз, сюда же. Их прям вот реально много, этих пациентов. С аутоиммунными болезнями мы не проводили статистики, а вот с атопическими болезнями мы провели. И что мы получили? Пациенты, у которых есть коморбидность по одной из атопий, или несколько там атопий может быть, как правило, это взаимодействие взрослая популяция, это не дети. У детей, возможно, там будет как-то по-другому. Они имели большее количество эпизодов по гнездной лопицы. и, как правило, площадь потери волос в конкретном эпизоде… с аутоиммунными? Нет, с атопическими, С, атопически. с, атопическими. с аутоиммунными мы не смотрели. А, и у них площадь потери волос была больше, чем у пациентов без коморбидных состояний. Меня интересовал, честно говоря, в первую очередь другой аспект. Не является ли коморбидность с аутоиммунными болезнями причиной более раннего проявления гнездной лопецы. Вот у взрослых мы это не выявили. Я грешу, если можно сказать так, ну то есть статистика, еще прямо этот, ну вот нет, не выявили. Но я грешу на то, что взрослые вполне возможно и не помнят тех, может быть, краткосрочных в течение, ну совсем там младенческих лет, э, состояний, которые вот мы сейчас относим к отопии. И я подозреваю, что вот в вашем, например, регистре могут быть немножко другие данные. Но у взрослых вот то, что мы видим.
0: Как вы считаете, Аида гусихана вот как вы думаете. Вот, например, есть ребенок с атопическим, допустим, дерматитом. Вот он живет, живет, живет. В каком-то периоде он развил алоpecia гнездную. Mm -hmm. И здесь, в общем-то, аутоиммунное заболевание, да? И здесь мы говорим об аутоиммунном варианте течения атопического дерматита. А другие пациенты, допустим, у них было выпадение волос какое-то, да, первичное, а потом развиваются какие-то атопические проявления. И старые работы, если поднять, есть такая Классификация, да, что аутоиммунная форма гнойного лопиция а есть атопическая. Да, да, вот, да. И что, кеда, помню. Вот что первично, <смех> яйца в атопических что... э, формах лопиции, либо вариант течения Скорее атопического всего, дерматита. Здесь, э,
1: имеет место перекрестный путь, вот потому что я тоже много статей на эту тему читала. Во-первых, их немного. Да. Да, <смех> <давайте> <смех> да. Этих статей немного. И ну, предполагают, что есть какие-то общие пути, поскольку, но ну, когда это стало интересно специалистов, именно когда препараты для лечения атопического дерматита, вот эти малые молекулы, вдруг давали положительный эффект при случае сочетания этой патологии с гнездной лапецией, но здесь тоже была эм, дифференцировка в зависимости от того, какой этот эндоген или экзогенный тип атопического дерматита. То есть у нас две, по сути, патологии, которые опосредуются разными Т-лимфоцитами. Лимфоцитами второго типа при гнездной лапецией и лимфоцитами первого типа при атопической атопическом дерматите. Первое уже
0: у взрослых. В раннем детстве Т2 превалирует тоже. А вот так вот. Да, Видите, при атопическом. Как? Хотя и там и там присутствует, а Т1 уже э, путь возникает, когда есть уже прям хронизация атопического дерматита. И вот здесь тоже вот этот момент вы правильно очень подняли, то что действительно в раннем детстве как раз таки поэтому и гнездная лопица и часто встречается в детском возрасте. Интересно. А вот
1: знаете что интересно еще? А вот Например, у пациента высокий иммуноглобулин И, uh -huh. а клинических проявлений атопии нет. Но при этом есть гнездная лапицея. Вот чем правильнее его лечить будет? Нам брать блокаторы интерлейкина 17 там или что у нас играет основную роль при а, атопии?
0: Нет. Амализумаб, терапию мы проводим. Но здесь действительно очень важный момент, потому что раньше считали, что это какое-то фоновое повышение иммуноглобулина ФЕ. Теперь считается, что нет. Это аутосенсибилизация, которая Которая им именно отводится, и она существует в раннем детском возрасте, и высокий титр ЭГЕ или ЭГИ по-английски, так сказать. Вот тогда мы говорим о формировании сенсибилизации к аутоаллергенам, которая, собственно, реализуется за счет иммуноглобулинов Е. А эти аутоаллергены, они, как правило, собственно, и более опасны в аспекте того, что вот внешний аллерген там цветет, какая-то трава, да пыльца там месяц была, и все, этот аллерген ушел. А аутоаллергены, они никуда не ушли, они существуют внутри организма. Это такие различные белковые субстанции, которые, собственно, существуют в раннем детском возрасте. И вот высокий титр ЭГЕ, он, конечно, присущ многим вот аутоиммунным формам течения болезни. Но здесь действительно мы с вами очень тонко должны понимать. Здесь, знаете, можно так долго спорить, но действительно это, наверное, коморбидно в данной ситуации процессы. И это особая такая вот иммунофено-генотип <смех> болезни, который проявляется вот таким вот образом э, у наших пациентов. И действительно очень сложно бывает отдифференцировать, что это аутоиммунный вариант течения атопического дерматита, аутоиммунный вариант алапеции, когда есть атопический дерматит, да, либо все-таки аутоиммунный вариант надо считать, когда есть какой-то аутоиммунный тераидит или прозака, какой-нибудь воспалительный заболевания кишечника, все что угодно. И как, например, относиться к ситуации, когда есть гнездная лапиция, витилиго и атопический дерматит? Ну да, это вообще… Понимаете, а? или там uh -huh. витилиго и псориаз, и гнездная лапеция таких больных, мы тоже знаем. И здесь, конечно, мы можем с вами долго <с дискутировать. Это вопрос для большой дискуссии. А научной. на самом деле,
1: мне знаете, что интересно? Вот пациенты, которые… Вот дети, да, мы о взрослых не говорим сейчас. Какой спектр клинико-лабораторной диагностики нам хорошо было бы рекомендовать, для того, чтобы нам был понятен дальнейший терапевтический ход. Они же приходят с кучей анализов, которые вообще не имеют никакого отношения к данной патологии. Mm. Вот, например, с моей точки зрения, правильные лабораторные исследования включают в себя непереносимость лактозы, там непереносимость глютена. Э, глютена. Да. А нужно ли нам здесь еще и рекомендовать сдавать иммуноглобулин Е? Вот потому что родитель же может сказать, да-да-да, у нас
0: там что-то когда-то было, но сейчас ничего нет, все чистит. Ну, знаете, как-то это все равно. Мы же лечим не анализы, а лечим больного. Я всегда студентам своим говорю. Мы, если видим атопию и высокие ГЕ, да, это для нас mm -hmm. информация. Если мы видим изолированные ГЕ да, да, там 400 500, просто примерно. лапицей только у пациента, то мы, в общем-то, наверное, ничего здесь и не сделаем. В плане терапевтической опции какой-то мы можем только сказать, что это прогностически, наверное, неблагоприятный пока Разве что вот это вот такое мое впечатление об этом. Раз уж мы заговорили о возможностях терапии, да, вот сегодня в нашем арсенале появились средства, которые, как вы вот упомянули, использовались для лечения атопического дерматита, и они показали свою эффективность лечения лечении гнездной лопицы. Малые молекулы ингибитора янусных киназ, тот же Дупилумаб ингибитор интерликина 4-13. Сегодня какие, по вашему мнению, есть такие ощущения эффективности и, может быть, прогноз какой-нибудь? нибудь вы угу. дадите по использованию этих средств.
1: Вы знаете, вот недавно только у нас был такой вот проект, есть Эдельфи, да, когда Консенсус, консенсусное да, мнение лечение, ученых, да. там всяких, вот там несколько месяцев да, мы да, там да. что-то отвечаем на вопросы и так далее. И вот один из таких проектов, он касался как раз таки лечения гнездной лапицы, и консенсусное мнение, что начинает надо все-таки с лечения гормональными препаратами, кортикостероидами, но ну, я, ну, например, вот если есть возможность избежать этого, я избегаю. Но вот консенсус пришел к тому, что первая линия терапии – это все таки гормоны даже у детей. Вновоинъекционные? Нет, наружно. наружное, инъекционные, как правило, они рекомендуют с 10-летнего возраста, это внутрикожная, внутриочаговая угу. инъекция. Но вот если уж говорить о группе малых молекул, достаточно активно сейчас обсуждаемой на международных конгрессах, то один доклад я слушала, это австралийские наши коллеги, он касался применения барицетиниба. У детей 12 лет и младше. Младше — это 8 лет. 8-12 лет. И они посчитали, что это самое крупное исследование, которое есть на сегодняшний день в мире по использованию у детей младше 12 лет барецетиниба. Барецетиниб — это у нас блокатор джекиназ второго типа, первого-второго типа, а тофацетиниб первого-второго и третьего. Хотя в какой-то степени барецетиниб третьего типа тоже блокируют, но там зависит от э, концентрации. Так вот, они достаточно невысокие, показали позитивных результатов. Там где-то порядка 23% пациентов имели косметически удовлетворительное отрастание волос. Если учесть, что там всего 21 пациент был в исследовании, понятно, что речь идет где-то там о 3-4 пациентах. Да? И такое же количество пациентов с частичным. И как-то вот они очень умолчали о том, что было с другими, более чем там половина пациентов. Но отметили, что наиболее часто в качестве побочного эффекта у детей наблюдались легкие акне, которые проходили после завершения терапии. Там один пациент прекратил лечение, потому что оно было неэффективно. Вот. Это в отношении барицетиниба у детей младше 12 лет. Вообще малые молекулы, и вы сами вот проводили клиническое исследование у вас, очень интересное, оно включало в себя возраст 12 лет да? и старше. В целом Еще мы, используем, мы используем и барицетениб, и тофацетениб, и флейбл, и, естественно, для лечения нашей пациентов, но я хочу сказать, что мое мнение, что все-таки борец работает слабее, чем тофазитинеб, и при вот таких тяжелых формах, наверное, все-таки лучше использовать препарат, который имеет больший спектр ингибирования янускиназ и более интенсивное их ингибирование. Да,
0: я поясню нашим слушателям, почему Аида Гусихан о борец заговорила. Это первый и единственный на сегодняшний день ингибитор янусных киназ, который зарегистрирован в Европе и в америке по показанию гнездной лапици и поэтому вот отсылки к этому препарату но мое мнение если вот интересно действительно этот препарат действует хуже потому что есть размывание скажем так эффекта его он не селективный препарат то есть он на несколько рецепторов действует а все-таки по моим так сказать ощущениям и тем патогенетическим механизмам воздействия этого препарата при гнездной лапици мы должны больше в степени ориентироваться на янусную киназу первого типа. И вот у тофацетениба у него большая селективность к янусной киназе первой. И вот, кстати сказать, сейчас появился на нашем рынке препарат для лечения атопического дерматита абрацетениб. Вот он селективный ингибитор ДжАК-1, и я видел уже хорошие результаты именно для лечения гнездной лапеции у пациентов, у которых был атопический дерматит. Тофацетениб мы тоже назначаем, и Здесь такая ситуация, скажем, пока так на навскидку. Я бы сказал, что у процентов 60 мы видим очень хороший результат. У процентов, может быть, 20 мы видим частичный эффект, а процентов 20 вообще эффекта мы не видим. И все, скажем так, исследования ингибиторов янусных киназ никто не дает стопроцентный результат восстановления роста волос, к сожалению. Но вот здесь есть какие-то индивидуальные особенности. С чем они связаны? Ну, до конца непонятно, может быть, какой-то индивидуальной генетически обусловленной чувствительностью этих рецепторов. Ну, что ж, Айда Гусиханна, нужно нам заканчивать с вами беседовать, потому что мы можем с вами беседовать бесконечно, а наши слушатели уже, наверное, впечатлились всем тем рассказам, о которых мы с вами, в общем-то, изучаем и пытаемся понять эти тонкие механизмы, которые, ну, как-то вот особенно последние годы стали очень часто встречаться в нашей практике э, пациенты с разными заболеваниями с сопутствующими либо коморбидными как их правильно считать от этого зависит наши подходы к терапии тактика ведения это действительно очень важные вопросы которые еще дискутируются и дискутируются. Да, и да, мы все будем так просто будем с вами и Гусихана, следить наверное за всеми новостями и регулярно обсуждать их чтобы не отставать да, и наших слушателей тоже держать в курсе Я благодарю вас за то, что вы нашли
1: время Спасибо, Николай И Николаевич.
0: надеюсь, что наша встреча не последняя Я благодарю всех слушателей, которые были сегодня с нами Спасибо Спасибо большое